0: Fantastic, eine Envy-Galaktische Radiosendung mit Daniel Chiano und Cornelia Kost.
1: Hallo Daniel. Hallo Cornelia. Das ist unsere elfte Sendung und es ist mal wieder eine Silvestersendung. Das heißt, ein ganzes Jahr ist zu Ende. Das ist unser zweites Jahr, unsere zweite Hörmöwe. Das war ja ein wunderschönes Ereignis, aber nicht nur die Hörmöwe hat es gegeben, sondern aus Transperspektive war das ja ein sehr anstrengendes Jahr.
2: Vieles passiert, das Selbstbestimmungsgesetz haben wir immer noch nicht, es wird immer weiter verschlimmbessert. Mir geht es überhaupt nicht gut damit und ich glaube euch da draußen wahrscheinlich auch nicht. Niemand weiß, ob es kommt und wann es kommt und wie es am Ende ausgestaltet sein wird und ich denke, wir werden im kommenden Jahr weiter um unsere Recht kämpfen
1: müssen. Was haben wir denn in unserer Sendung
2: Cornelia hat ein Interview mit Adrian und dem Aids-Pastor Linau Becker geführt zum TIDOR, als wir die Veranstaltung zur Mahnwache des Transgender Day of Remembrance hatten. Und ähm, dann hat Cornelia ein Interview geführt mit Saskia vom Magnus Hirschfeld Zentrum über die Netzwerkstelle, hat sie da gesprochen. Und äh, am Schluss haben wir ein sehr berührendes Gespräch, das Cornelia mit Nora Eckert, Nora Eckert ist Autorin, da haben die beiden über das Transsein und auch das Alter gesprochen. Ein, wie ich finde, besonders berührendes und schönes Gespräch.
1: Wir starten mit dem Frauenmusikzentrum, im Anschluss die Gespräche mit Adrian und Thomas.
0: Fragen, Fragen, Fragen. Kleines
1: Interview für Pink Channel zum Transgender Day of Remembrance. Hier steht Adrian Hector von der Grünen Bürgerschaftsfraktion.
3: Adrian, warum ist der Transgender Day of Remembrance wichtig? Ja, der Transgender Day of Remembrance ist so wichtig, weil uns immer noch so viel Gewalt angetan wird und es wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen. Genauso wie wir im Transgender Day of Visibility unsere Vielfalt feiern, ist es auch wichtig, denjenigen zu gedenken, die es nicht geschafft haben, die getötet wurden oder die so fertig gemacht worden von der Gesellschaft, dass sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben.
1: Der Transcendity of Remembrance ist ja eine Veranstaltung, die weltweit gefeiert wird und äh, hier in äh, Hamburg äh, stattfindet. Ich glaube, zum fünften oder sechsten Mal äh, wird es hier öffentlich gemacht. Äh, wie schätzt du
3: die Situation für Hamburg ein? Ich glaube, innerhalb Deutschlands sind wir in Hamburg noch recht gut da. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass Deutschland nicht das tolle, queerfreundliche Land ist, was vielleicht glaubt zu sein. Wir sind auf Platz 15 in Europa. Das heißt, alles, was nördlich, südlich und westlich von uns ist, macht es besser.
1: Nun hat äh, das Bundessozialgericht ein Urteil gefällt im Oktober, das ist wenige Wochen her, in dem es festgestellt hat, dass es äh, für transgeschlechtliche Menschen in Deutschland keine kassenfinanzierten Behandlungen mehr geben soll. Wie bewertest du dieses Urteil?
3: Ich finde es total erschreckend. Ich hätte vor ein paar Jahren nie damit gerechnet, dass wir jetzt heute an diesem Punkt sind. Es gab ja auch schon einen ersten Fall, wo wirklich Kostenübernahme verweigert wurde. Und äh, das geht überhaupt nicht. Also wir sind jetzt auch dabei, alles in Bewegung zu setzen, um das jetzt wieder aufzuheben. In Hamburg findet zum ersten Mal
1: der Transgender of Remembrance äh, im Anschluss hier an diese Veranstaltung, wir stehen auf dem HD-Kabelplatz, äh, in einer äh, Kirchestadt. Wie, wie siehst du das?
3: Ich finde es super spannend. Ich bin ja gar nicht religiös, aber ich finde äh, das angemessen, dem Anlass entsprechend. Und wir sind ja hier erstmal auf dem heidi kabel mit unserer ersten Kundgebung. Und dass auch die Kirche uns so warm aufgenommen hat, da ich freue mich drauf. Vielen Dank. Gerne.
1: Aber warum? Ich weiß gar nicht, AIDS passt oder ist das die äh, richtige Formel oder ist das äh, diskriminierend? Thomas Linau-Becker. Ähm, es ist die unter der Handbezeichnung, die jeder kennt und jede
4: ähm, Aids-Pastor sagt man ganz viel. So, Das war damals ein echter Aufreger, das Hamburg an Aids-Pastor bekam und deswegen finde ich es auch schmeichelhaft, irgendwie sich daran noch zu erinnern, ne? dass es das in Hamburg mal gab. Heute habe ich halt eine Stelle für Seelsorge und Begleitung von Menschen mit HIV und Aids.
1: Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass in Hamburg ein Transgender Day of Remembrance, den wir heute begehen, bei euch in der Kirche stattfindet. Wie kam es dazu?
4: Ja, es war im letzten Jahr so, dass eine Teilnehmerin von der Veranstaltung hier auf dem Hadikabelplatz einfach bei uns angerufen hat. Es war der Tag vor Toten Sonntag und dann hat sie gesagt, hallo, ähm, könnt ihr nicht irgendwie für uns beten oder das Thema irgendwie Gewaltopfer, Transgender-Gewaltopfer in euren Gottesdienst einbeziehen? Das haben wir dann gemacht, haben ein eigenes Gebet gesprochen und Fürbitte gesprochen und dieses Jahr habe ich gedacht, und nun gucke ich mal selber irgendwie, es ist ein Montagnachmittag, die Kirche ist da, sie ist offen und ich freue mich, dass ihr kommt.
1: Wir äh, wissen ja noch gar nicht, wie es ablaufen soll, aber äh, was wird passieren jetzt in der, äh, in der Kirche? Also dieser Teil,
4: Verlesung von Namen von Menschen, die Opfer von transphober transfeindlicher Gewalt sind, das wird in der Kirche stattfinden. Und ich finde genau diesen Teil, der ist genau der richtige in der Kirche, weil letztlich das traurige Schwere des Lebens, da auszusprechen, sich daran zu erinnern und letztlich auch zu begehen, dass wir trotzdem äh, hoffnungsvoll und freudig leben und fürs Leben kämpfen, das gehört dahin. Und ich finde es super, dass wir es da machen
1: können. Willst du selber einen Anteil haben, wird es äh, von dir einige Worte geben? Ich finde das ganz, ganz toll, dass wir es in der Kirche machen. Ich freue mich da riesig drüber. Ja, ich glaube, das ist eine ganz große Geste auch ist, auch eine ganz wichtige Geste in Richtung der Trans-Community. Insofern sage ich mal Dankeschön.
4: Bitteschön und selber auch Dankeschön. Ich freue mich, dass ihr kommt.
1: Das Wasser Mentes mit der aktuellen Single eigentlich. Daniel, das BSG hat ein Urteil gefällt. Was sagst du dazu?
2: Ja, im Oktober gab es ein Urteil des Bundessozialgerichts in Kassel. Eine nichtbinäre Person hatte geklagt, weil sie eine Mastektomie bezahlt bekommen wollte. Das Gericht in Kassel entschied nun im Grunde, also so ganz einfach umrissen, dass sämtliche Operationen an Transpersonen egal ob binär oder nicht binär, nicht von den Krankenkassen bezahlt werden müssen. Mit der Begründung, dass die PatientInnen und -teras partizipativ, also gemeinsam entscheiden. Das ist natürlich desaströs für uns alle. Ich vermute, das wird darauf hinauslaufen müssen, dass die Politik bzw. der gemeinsame Bundesausschuss Regeln erarbeitet. Ich denke aber, wir sind im Moment guter Dinge, dass Operationen weiterhin übernommen werden, sofern der Antrag sorgfältig gestellt wird, oder Cornelia?
1: Ja, wir hatten tatsächlich in Hamburg zwei Fälle und das waren bundesweit die ersten Fälle, dass sich Krankenkassen darauf berufen haben und die Kosten abgelehnt haben. Da sind wir zurzeit im Widerspruch bei diesen Fällen. Ansonsten ist das bisher nicht im großen Stil passiert. Und der Bundesausschuss der Krankenkassen hat ja auch schon deutlich gemacht, dass sie möchten, dass das Verfahren, wie wir es im Moment haben, weiterläuft. Und davon gehen wir auch im Moment aus.
2: Also lasst euch bitte alle gut beraten, in Beratungsstellen bei uns oder im MHC. Sorgt dafür, dass eure Anträge nicht abgeschickt werden, dass ihr eure Anträge nicht abschickt, unfertig oder mit äh, schlechten Gutachten. Das ist in
1: jedem Fall immer zu empfehlen. Zu diesem ja. Thema passt ja unser nächstes Gespräch gut. Mit wem haben wir da gesprochen, Daniel? Mit Saskia Zizigias vom Magnus-Hirschfeld-Zentrum. Und wir haben mit ihr gesprochen über die aktuelle Situation, über die Netzwerkstelle und über Perspektiven der Beratung dort.
0: Aber Warum? Saskia, du hast jetzt welche Stelle im MAC bekommen? Also ich bin äh, Teil des Se äh, Projektes Selbstbewusst Trans und wir machen Transberatung. Das heißt Beratung zur Geschlechtsidentität, äh, zur also Thematik Geschlechtsidentität, vornehmlich äh, für trans- und nichtbinäre Personen, äh, aber auch für intergeschlechtliche Personen. In dem Fall haben wir aber keine Peer-Beratung, äh, höchstens das Know-how. Ähm, darüber hinaus ähm, beraten wir auch Angehörige von trans- und nichtbinären Personen, sowie auch Fachkräfte oder MultiplikatorInnen. Und wir machen auch Transakzeptanzarbeit zum Abbau von transnegativen Vorurteilen. Das heißt, wir machen kleine Fortbildungen und Schulungen für Fachkräfte oder MultiplikatorInnen. Oder nehmen an Netzwerkveranstaltungen wie dieser hier auch teil. war ja bisher explizit die Netzwerkstelle
1: Trans im MHC angesiedelt und so wie ich das verstanden habe, ist die durch euch auch besetzt worden, weil K. Stern, eine aktivistische Person, sehr bekannte aktivistische Person, ja auch hier bei uns schon im Radio gewesen, die Stelle verlassen hat. Wie sieht es aus mit der Netzwerkstelle? Wer macht das jetzt?
0: Das machen auch wir im Projekt Selbstbewusst Trans. ist also mein Kollege Christian Grimpe und ich, Saskia Zizigias. <lacht> wir haben sozusagen jetzt auch mehr Zeit zur Verfügung, die Netzwerkarbeit auch zu betreuen. Das ist sozusagen die positive Meldung. Es ist immer schade, wenn ähm, Personen äh, aus dem MHC ausscheiden, gerade K-Stern. Aber wir kooperieren auch noch viel mit K-Stern, zum Beispiel im Bereich unserer Netzwerkveranstaltungen wie dem Runden Tisch Trans Norddeutschland oder auch dem ähm, Gesundheitsnetzwerk Geschlechtsinkongruenz.
1: Und hat der Runde Tisch Trans ja in den vergangenen Jahren einen hohen Stellenwert in der, der Hamburger Transarbeit gehabt. Es war ja ein breites Spektrum von Behörden, Vertreterinnen, von Community, aber auch Menschen, die therapeutisch oder auch endokrinologisch tätig gewesen sind. Die sind dort zusammengekommen und haben sich ausgetauscht. Wie wird es mit dem Runden
0: Tisch Trans weitergehen? Im Grunde soll das, äh, was äh, begonnen wurde, auch fortgeführt werden, äh, immer zu Themen, die zum Teil auch aus dem Plenum heraus entstehen. So auch im Dezember diesen Jahres gibt es eine neuen, neue, Version, neue Ausgabe des Runden Tisches Geben ähm, zum Thema äh, die Versorgung von Personen ohne Krankenversicherung. Und äh, dafür haben wir auch ReferentInnen eingeladen, die ähm, ÄrztInnen sind, die ähm, Personen ohne Krankenversicherung regelmäßig betreuen in institutionellen Kontexten. Und da erhoffen wir uns natürlich auch einen spannenden äh, Austausch und äh, Erkenntnisse darüber, wo sind Versorgungslücken. Das werden viele vielleicht noch wissen, die da zum runden Tisch kommen. Und welche Wege gibt es ins System? Das ist vielleicht noch spannender.
1: Nun ist es so, dass die Versorgungslage für transgeschlechtliche Menschen, was Psychotherapie angeht, aber auch was die endokrinologische Versorgung angeht, außerordentlich angespannt ist. Ganz besonders angespannt ist im Bereich unter 18-Jährige. Wie erlebt ihr die,
0: die Situation bei euch in der Beratungsstelle? Genauso wie du es jetzt schon beschrieben hast. Also Wir haben äh, wahnsinnig knappe Versorgung, äh, gerade im Bereich Psychotherapie. Aber auch in anderen Bereichen äh, des Gesundheitssystems für trans und natürlich auch nicht-binäre Personen, jetzt gerade auch wieder prominent im Gespräch durch das Urteil des ähm, Bundessozialgerichtshofs. Da sind riesige Versorgungslücken, die natürlich auch eine psychosoziale Beratungsstelle niemals auffangen kann in so einer Stadt wie Hamburg und auch vielleicht äh, andere Einrichtungen, die ähm, ganz großartige Arbeit machen wie 4 Das reicht alles leider nicht aus, um unsere Zielgruppe zu betreuen und adäquate Gesundheits-, äh quatsch zugänge zum Gesundheitssystem für trans-, inter- und nicht-binäre Personen zu schaffen.
1: Du hast das BSG-Urteil, also das Urteil des Bundessozialgerichtes, angesprochen, dass die äh das ist ja im Ansatz die Versorgung für transgeschlechtliche Menschen deutlich verschlechtert, weil hier äh, gefordert worden ist, dass äh, es zunächst mal äh, der, eine Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses der Krankenkassen geben soll. Das ist ja ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Wie schätzt du dieses Urteil ein? Äh, erlebt ihr konkret in eurer
0: Beratungsarbeit dort diese Auswirkungen? Also in den Beratungen bisher noch nicht. Die Zielgruppe hat die Meldung noch nicht so erreicht. Wir sind natürlich verunsichert, beunruhigt und ähm, hoffen auf eine schnelle Entscheidung seitens des Gesundheitsausschusses ähm, und natürlich eine, die auch positiv bescheidet für nicht-binäre Personen. und ähm, wir hoffen sehr darauf, dass die Trans-Gesundheitsversorgung äh sich da ganz deutlich entschieden verbessert. Wenn wir mit BehandlerInnen sprechen, dann äh, erreichen uns unterschiedliche Meldungen. Aber wir haben auch schon von Ablehnungen von Operationen im Raum Hamburg gehört. Und das schafft natürlich noch mehr Ängste und Unsicherheiten. Und wir sind gespannt, was kommt.
1: Wir hatten gestern die Anhörung im Familienausschuss. Im Deutschen Bundestag zum Selbstbestimmungsgesetz und ist das Selbstbestimmungsgesetz ja gekennzeichnet durch eine Reihe von diskriminierenden äh, Floskeln oder äh, durch, du, äh, durch diskriminierende Paragraphen. Äh, unter anderem soll, soll die Aufenthaltsmöglichkeit von transgeschlechtlichen Menschen im öffentlichen Raum deutlich beschnitten werden, soll in Zukunft in das Benehmen privater Betreiber gestellt werden, ob transgeschlechtliche Menschen öffentliche Räume betreten äh, dürfen, ja oder nein.
0: Äh, wie siehst du diese Entwicklung? Ja, äh, das ist eine schreckliche Entwicklung, eine besorgniserregende Entwicklung, die natürlich in der Community auch schon äh, Wellen schlägt, äh, das ganze Jahr über schon und ähm, die ma für massive Enttäuschung sorgt äh, im Hinblick auf dieses Selbstbestimmungsgesetz und ähm, was in der was in der Ampelkoalition da äh, verbrochen wurde, ist also äußerst niederschmetternd und vertut einfach wichtige und historische Chancen auf äh, eine äh, ja, Gesetzgebung, die äh, Transpersonen nicht länger diskriminiert. Wie siehst du die Perspektiven deiner Arbeit ganz konkret äh, am
1: Magnus-Hirschfeld-Zentrum? Gibt es äh, Planungen aus eurer Sicht, die jetzt besonders dringlich sind und die
0: im Vordergrund eurer Arbeit stehen werden? Also was ähm, wir jetzt erstmal installiert haben, oder installiert klingt so technisch, äh, was wir ins Leben gerufen haben, was jetzt gerade startet, ist eine ähm, Gesprächsgruppe, eine neue Gesprächsgruppe, die heißt TIN Connection, Trans-Inter-Nicht-Binäre Connection, die sich auch ausdrücklich an Personen richtet, die wir intern als Questioning bezeichnen, also Personen, die sich noch gar nicht so konkret verorten können. Das ist ein Bedarf, den wir in der Beratung viel erleben und wo wir Vernetzungsbedarf und Austauschbedarf über unsere Beratungsarbeit ähm, hinaus gesehen haben und was jetzt sehr, sehr gut anläuft. Das ist schon mal das Erste. Darüber hinaus wünschen wir uns eigentlich auch ähm, eine Peer-Beratungsstelle im Bereich Intergeschlechtlichkeit, ähm, um sozusagen da nochmal viel konkreter äh, adressieren zu können. Genau, und vieles andere mehr. Also da könnten wir jetzt den ganzen Abend drüber sprechen. Es gibt immer Bedarfe, die von Behörden sehr langsam sozusagen nur zur Kenntnis genommen werden. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das für ein Wunsch? Ein Selbstbestimmungsgesetz, das uns alle begeistert. Saskia, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.
1: Das war Corimi mit Oberlippenbart. Corimi hat gespielt auf der diesjährigen Pride Night und uns alle begeistert und über diesen Song habe ich mich besonders gefreut
3: Wir
2: grüßen die Muttersendung Dyke Edition und die Großvatersendung Pink Channel, das 8. März Bündnis ZORA Queer Amnesty International Lila Sophia für die Liebe, Saskia Lavoux von Schrottgrenze für die Jingles, Janet für Sherpik und natürlich euch ZuhörerInnen da draußen. Daniel, hattest du nicht noch ein paar Termine für uns vorbereitet? Ja natürlich, traditionell bekommt ihr immer die wichtigsten Termine bis zur nächsten Sendung. Da ist einmal der 8. März, es ist der internationale Frauenkampftag. Da hoffe ich euch alle reichlich auf der Demo zu sehen. Der 12. März das ist es der Detransition Awareness Day und am 23. März beginnt die LGBT Health Awareness Week. Und die geht bis zur nächsten Sendung, die am 31. März 2024 stattfindet und... Das ist nämlich der Transgender Day of Visibility.
1: Und jetzt weiß ich, dass Ricarda dazu noch eine
2: Bemerkung loswerden muss.
1: Alle Turfs sind ausgeladen.
2: Und jetzt kommt der Beitrag, auf den ich mich heute am allermeisten freue. Das Gespräch zwischen dir, Cornelia und Nora. Die Autorin Nora Eckert ist eine tolle Frau, die ich nun schon mehrfach treffen durfte. Sie war als Gästin bei den alten Schachteln bei uns auf dem Podium. Und ähm, ja, ich habe sie mehrfach getroffen auf Veranstaltungen, auf diversen Veranstaltungen. Und es hat immer Spaß gemacht, ihr zuzuhören. Eine Freude ist das. Wenn sie erzählt, wie das Transleben in den 70er und 80er Jahren war, dann kann man nur zuhören. Und auch darum wird es in dem Gespräch gehen, das ihr jetzt zuhören bekommt. Nora Eckert vorzustellen, das so ein
1: bisschen Eulen nach Athen zu tragen, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher du mittlerweile veröffentlicht hast und du kennst sie wahrscheinlich alle besser, die Titel, als ich sie kenne.
5: Ja, das sind eine ganze Menge, aber die wenigsten haben etwas mit Trans zu tun. Also das muss man auch dazu sagen. Das ist ja so meine alte Zeit, als ich noch als Opernkritikerin unterwegs war und äh, Opernkritiken geschrieben habe und Theater und operngeschichtliche Werke verfasst habe. Hat mir viel Spaß gemacht, aber das ist abgeschlossen. Das
1: heißt, wir werden in diesem Bereich nichts Neues von dir hören. Du bist also nicht noch heimlich in der Oper
5: unterwegs? Na heimlich äh, nicht, also aber ich äh, nicht äh, als Kritikerin. Aber was ich natürlich, was mir, was ich nicht verlass, verlassen werde, das ist meine Liebe zur Kultur und zwar oder zu den Künsten genauer gesagt. Denn ich werde weiterhin viel lesen, Ausstellungen gucken und auch ab und zu darüber schreiben. Also es, es passiert noch, aber Bücher werde ich darüber nicht mehr schreiben. Du liest ja ab und zu
1: mal. Bücher mit transspezifischem Kontext und schreibst hin und wieder auch mal Kritiken darüber. Hast du gerade aktuell was, was du liest und empfehlen
5: kannst? Ja, also ich hatte zuletzt, also transspezifisch hatte ich das die deutsche Übersetzung von Elizabeth Duval nach Trans gelesen, hat es auch dann besprochen. Also ich schreibe dann auch speziell natürlich über, über Trans-Themen. Äh, ansonsten hatte ich jetzt eins gelesen, da ist aber noch keine Kritik erschienen, und zwar von einer äh, Ärztin, die in Zürich arbeitet, äh Dagmar Pauli, und sie hat ein ganz spannendes Buch geschrieben, äh, Die anderen Geschlechter. Und sie beschäftigt sich mit der Frage von Transkindern und Jugendlichen und das auf eine Art und Weise, die vollkommen unaufgeregt und aufgeschlossen ist. Also ich werde darüber etwas schreiben, eine Kritik, aber es, ist, es war eine große Freude, dieses Buch zu lesen, weil sie eben aus, einer, aus der Praxis kommt mit Transkindern und Jugendlichen zu tun hat und sagt, anders als andere, die sich mit Kindern und Jugendlichen befassen auf dem Gebiet, dass man die Kinder und Jugendliche ernst nehmen muss. Das,
1: glaube ich, sagen alle, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Es wäre ja töricht, wenn wir Cis-Kinder ernst nehmen, wenn sie geschlechtliche Aussagen machen und den Aussagen bei Transkindern nicht. Das, das ist ja eine Schizophrenie, dieser Argumentation, die sich gegen Transkinder richtet. Also sowohl Cis-Kinder als auch Transkinder können
5: Aussagen über ihr Geschlecht machen. Ja, ganz richtig. Also sicher, man wird immer auch ein paar Einschränkungen machen können und müssen. Und man hat auf dem Gebiet durchaus auch Erfahrungen und auch vorurteilsfreie Erfahrungen. Also gerade, das sagt mir diese, dieses Buch, das die Dagmar Pauli geschrieben hat, die, die tatsächlich eben sagt, man muss sich die Kinder anhören. Man muss hören, was sie sagen und man muss sie beobachten und man muss... Und man muss sie ernst nehmen, also ich wiederhole mich da nur. Aber das ist eine Haltung, die, ohne dass ich jetzt hier so in die Tiefe gehen kann, die aber deshalb sympathisch ist, weil wir ja gerade im Bereich der Transkits wissen, dass es da ganz andere Namen gibt, die, die da, also wenn es um so Fragen geht, also um medizinische Fragen, um Medikamente, wie zum Beispiel Pubertätsblocker, da gibt es ja, sind ja die Fronten ziemlich verhärtet und es gibt ja auch eine ganze Menge, die da, ja, die da eben nicht diskussionsbereit oder fähig sind.
1: Ja, viel schlimmer, wenn wir an die Broschüre denken, die äh, Bode Duve äh, übersetzt haben von einer evangelikalen äh, Homo-Hasserin aus den Vereinigten Staaten und hier äh, irgendwie Leuten unterjubeln wollen, die, die sollen ihre Kinder danach behandeln. Das ist ja zu Recht äh, gerade äh,
5: indiziert worden als jugendgefährdend. Naja, unbedingt. Ich habe das zwar nicht so genau auf dem Schirm, äh, die Sache, aber ja, Transfeindlichkeit ist leider viel zu präsent und viel zu laut und viel zu, ähm, ja, medial einfach zu, zu, zu präsent. Und das ist ein ganz großes Problem, weil da wirklich absolut viel Fake und viel, ja, einfach nur Fake auch verbreitet wird. Du hast Duval gelesen. Wie stehst du zu Duval? Ja durchaus kritisch, weil ich zum Beispiel nicht begriffen habe, was sie eigentlich wirklich nach Trans meint. Also wenn es darum geht, dass ähm, schreibt ja ganz am Anfang sehr, die Schnauze voll davon, ähm, dauernd über Trans was äh, sagen zu müssen. Aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, als Transperson über über das Trans-Sein zu sprechen, denn es ist, da kommen wir wirklich nicht drumherum. Wir müssen uns da erklären, und zwar in einer Weise, dass äh, die ich dann nicht als als Erklärung oder Outing, sondern als Aufklärung der Mehrheitsgesellschaft sehe. Die Leute da draußen sind mehrheitlich nicht gegen uns. Und äh, wenn wir als Transpersonen eine gewisse Nähe herstellen, dann ist es auch immer so eine Entmystifizierung, weil ja gewisse Vorstellungen auch von uns kursieren, die einfach mit der Realität nichts zu tun haben. Und wenn wir die Möglichkeit haben, uns der Öffentlichkeit äh, zu präsentieren und uns als im Grunde normale Menschen, wie alle äh, Menschen irgendwie in ihrer Weise normal sind, präsentieren können, dann ist es einfach nur positiv. Bei der Duval, wie gesagt, konnte ich das nicht so ganz begreifen, was sie mit Nachtrans meint. Also, dass wir irgendeinen Zustand erreichen, wo wir nicht mehr über Trans reden müssen, das glaube ich nicht.
1: Ich bin natürlich, das weißt du ja, keine Freundin des Identitätsansatzes. Und sie hebt ja aus so einer psychoanalytischen linksdiskursiven Perspektive betrachtet sie ja Trans, was ja eigentlich beides ein Transkritisches trans Milieu ist. Also du, du hast ja dieses Wagenknecht-Milieu und in der Psychoanalyse ist ja Trans völlig verpönt und gilt als nicht existent. Und auf dieser, auf diesem Gedankenwelt baut sie ihre, ihre gesamte Konstruktion aus. Und das, das ist natürlich haarsträubend. Also wenn du so ihre Sätze liest, die sie da zum Teil schreibt, ja letztendlich auch über sich selber, wo sie selber sagt, ja sie möchte eigentlich gar keine Frau sein. Weißt du, sie, sie sagt einmal diesen Satz, ja sie möchte Macht haben, sie möchte Einfluss haben und so. weißt du Dieser eine Satz, wo sie sagt, ja nö, also das, was mit Frau sein verbunden ist, will sie eigentlich gar nicht. Und dann denke ich so, das ist doch ein bisschen eine, eine Blindheit gegenüber dem, was sie, was sie gerade vorhat zu tun, nämlich die, den Rest ihres Lebens als Frau zu leben.
5: Ja, ganz richtig, das äh, sehe ich auch so, wie du das sagst, nur sie hat auch eine sehr abgehobene akademische Sprache und das tut dem Buch nicht unbedingt gut, weil es es sind komplexe Dinge, die zu vermitteln sind, aber der Versuch müsste eigentlich sein, die Sachen, die komplex sind, nicht noch komplexer darzustellen, sondern sie einfacher oder verständlicher darzustellen, das gelingt ihr nicht. Aber was man ihr zugutehalten kann oder muss dass sie sehr, sehr jung ist. Und als sie dieses Buch geschrieben hat, war sie wahrscheinlich gerade 18, 19, weil mit 20 äh, ist es veröffentlicht worden in Spanien. Also in dem Alter, doch ein so anspruchsvolles Buch, es ist anspruchsvoll, weil sie da wirklich alle wesentlichen philosophischen äh, Positionen da wiedergibt und referiert und kritisch kommentiert. Ähm, das ist schon eine Leistung, aber sie, ja, sie übernimmt sich damit. Und wie gesagt, sie kann mir hat sich zumindest nicht vermittelt, was das wirklich bedeuten soll nach Trans. Wenn es heißt, eine Normalität zu gewinnen, also dass wir äh, tatsächlich diese Situation erleben, dass wir äh, in dieser Gesellschaft dazugehören und mitgedacht werden von dieser Gesellschaft, dann bin ich bei ihr, wenn das die Normalität ist. Aber das heißt aber nicht, dass wir dann nie wieder über Trans reden müssen.
1: Du hast sehr lange ein sehr normales Frauenleben geführt. Und hast dich sehr spät geoutet, auf eine gewisse Art. Und weißt du, du hast ja sozusagen mehrere Outings ja gehabt, aber du weißt, auch, was ich anspiele. Warum hast du dich so spät noch geoutet? Warum hast du dieses Leben nicht einfach so ganz in aller Ruhe so zu Ende gebracht, wie du es ja lange gelebt hast?
5: Also, dass ich das überhaupt so lange in dieser Anonymität gelebt habe als nicht geoutete Transfrau... Das kann ich gar nicht mal genau sagen, warum ich das äh, getan habe. Also am Anfang war es wirklich der Wunsch aus dieser, ich kam, kam ja aus der Nachtarbeit und habe dann diesen Wechsel von der Nacht in das Tagleben geschafft. Und ich habe wirklich mit dieser Vorstellung, jetzt im Tagleben und in so, so in Anführungsstrichen normalen Leben angekommen zu sein, schon mit der Vorstellung äh, verbunden, Warum soll ich da jetzt trans sein? Also Frau zu sein genügt, das ist schon eine Herausforderung genug in dieser Gesellschaft, die äh, von Gleichberechtigung nichts weiß. Also gut, ich, hab, ähm, ich hatte diesen Ehrgeiz gehabt, als nicht geoutete Transfrau eben als Frau zu arbeiten. Das ist mir tatsächlich... Bin bis auf ein Zwangsaut hin, ganz am Anfang äh, meiner Tätigkeit in einem großen Industriebetrieb auch tatsächlich gelungen, 36 Jahre lang. Aber ich muss auch sagen, nach diesen 36 Jahren, als die Rente in Sicht kam und es war dann ein absoluter Wechsel in meiner Einstellung, ich habe dann überlegt, was passiert dann, was mit dem Ruhestand, Ich bin sehr aktiver Kultur, naturaffiner Mensch und äh, dauernd unterwegs, ich hätte das alles so weitermachen können, aber ich habe dann irgendwie mit einmal, ich hatte mich auch mit meiner Vergangenheit befasst und diese ganze Vergangenheit kam auch wieder zurück und diese Vergangenheit war eben so intensiv trans, ganz sichtbar, dass ich wirklich auch gemerkt habe, dir fehlt was in deinem Leben, dir fehlt das trans sein. Und es war wirklich so, wie ich sage, 2018, dass ich den Entschluss gefasst habe, ich will als Transfrau sichtbar werden. Ich will... Nicht mehr dieses, weil es war auch immer ein Versteckspiel, ich will das nicht mehr. Und dann kam der Entschluss, gut, also das machst du jetzt nicht einfach nur, dass du das irgendwie an deinen Klingelstellt hängst Transfrau in Klammern, äh, sondern, was ich natürlich nicht gemacht habe, äh, sondern ich habe dann entschieden, du gehst jetzt in einen Verein und dort wirst du aktiv mitarbeiten und das war damals Transinterqueer und das hatte ich dann auch gemacht und es war ein absoluter Befreiungsschlag. Also du hast das äh, nicht bereut, äh, dich zu outen? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Mir ist, äh, ich hatte dann bei der Abschiedsfeier entschieden, also ich mache eine Abschiedsfeier, und auch entschieden, dass ich meinen Kolleginnen, die so lange mit mir zusammengearbeitet haben, manche haben wirklich, also so wie ich, drei Jahrzehnte da mit mir zusammengearbeitet, äh, denen wirst du jetzt sagen, dass sie, seit, dass sie so lange Zeit mit der Transfrau zusammengearbeitet haben. Und es war eine ganz tolle Erfahrung. Ich meine, gut, ich war bekannt, wenn man so lange in einer Firma ist, ist man bekannt und ich habe mich auch immer engagiert, habe mich auch für die äh, Belange der, äh, von, von uns äh, äh, ArbeitnehmerInnen eingesetzt, indem ich zum Beispiel dann äh, alle Betriebsratswahlen organisiert habe. Also ich war schon auch bekannt in der Firma, aber ich wollte das meinen Kolleginnen sagen und äh, dieses, dieses, diese Abschiedsfeier war ein ganz irres Erlebnis, weil ich plötzlich einen unheimlich tollen Applaus bekommen mit Bravos und so vielen Menschen wie noch nie in im Leben, die mich alle an ihre Brust drücken wollten, weil es es war wirklich herzerweichend. Aber es war eine ganz tolle Geschichte, weil in dem Moment ist mir wie ein Riesenstein von der Brust gefallen. Ich habe ich habe äh es war wirklich wie, wie ein, ein, ein Befreiungsschlag. Ich habe mich frei gefühlt, so wie, wie damals äh, 1976, als ich anfing, äh, trans zu leben, als ich meine Transition startete. Das war damals auch ein absoluter Befreiungsschlag, weil ich wusste, jetzt bist du endlich im richtigen Leben angekommen. Und dann, so viele Jahrzehnte später, war es wieder ein richtiges Leben, trans zu sein. Und ich habe das nicht einen Tag bereut, also nicht, nicht eine Minute bereut. Hattest du Angst vor dem Schritt? gar nicht. Ich war dann irgendwie Ich bin eigentlich, wenn ich mich für Dinge entschließe, ähm, dann auch wirklich selbstbewusst. Also ich viele so Einzelentscheidungen im Leben. Wenn ich etwas mich durchgerungen habe, manche Dinge dauern Jahre bei mir, bis ich mich entscheiden kann für etwas. Aber aber wenn ich mich entschieden habe, dann dann weiß ich, dass ich das will. Also da gibt's ähm, da gibt's dann auch keine Angst, weil dann will ich das und ja, vielleicht gibt's dann äh, Gut, ich konnte ja nicht wissen, wie die, die Kolleginnen tatsächlich reagieren, aber ich wusste schon, dass sie vielleicht nicht so enthusiastisch, aber dass sie auf meiner Seite sein würden und dass sie das eigentlich toll finden, denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man anderen Menschen gegenüber, klar, Versteckspiel. wir spielen alle irgendwie auf unsere Weise Versteck in irgendwelchen Beziehungen, in irgendwelchen Geschichten. Wir sagen nie so die ganze Wahrheit, egal was, das muss nicht jetzt trans sein. Aber in dem Moment, wo wir äh, Gesicht zeigen, wo wir offen sind, das imponiert. Also ich glaube, das ist wirklich äh, ehrlich zu sein, sich gegenüber und anderen gegenüber, das, das, das kommt meistens gut an. Wenn du jetzt zurückblickst
1: und das Leben nochmal anders leben könntest, würdest du wieder so lange stealth leben, wie du gelebt hast?
5: Also mit dem Wissen, nein. Mit dem Wissen, nein. Ich, äh, damals, als ich 84 dann in dieser Firma, wo ich so lange war, äh, angefangen habe, konnte ich nicht wissen, wie meine Kolleginnen. Wie gesagt, 84 war eine etwas andere Zeit, als wir heute haben. Ich konnte nicht wissen, wie die reagieren. Und ich wollte halt auch, ähm, ja, das war so meine Überlegung damals, ich wollte nicht so die, erstens nicht die tolerierte Ausnahme sein, ich wollte auch nicht so der Exot sein, denn das wäre 1984 mit Sicherheit gewesen. Äh, heute sieht es anders aus und ich weiß auch, habe das ja auch konkret erfahren, weil bei uns in der Firma hatte dann irgendwann mal eine junge Frau angefangen, eine, eine kaufmännische Ausbildung oder Kauffrau-Ausbildung äh, zu machen die dann irgendwann nach einigen Jahren äh, auch eine Transition startete und zum Transmann wurde. Und da kam dann irgendwann in der, von der Personalabteilung eine Mitteilung, dass äh, aus Frau X Herr X wurde und wir wünschen viel Erfolg und, ähm, und was man halt so in solchen Situationen dann so von der Personalabteilung zu hören bekommt. Und da war ich natürlich dann ganz hellhörig geworden, na, wie reagieren denn jetzt die Kolleginnen? Und ich muss sagen, die haben ganz cool reagiert. Natürlich gab es auch ein paar dumme Sprüche, aber die sind geschenkt, mein Gott, ja. Ich, meine Witze sind auch nicht unbedingt immer so ganz äh, sauber. Also, aber es waren keine Bösartigkeiten. Es war also nicht dieses, was man sonst so erlebt Hass oder, oder, oder wo man merkt, also das ist jetzt ein ganz gemeiner Witz, der so unter die Gürtellinie geht. Nein, es waren einfach nur so ein paar Witzeleien und damit war es erledigt. Das war ein Tag und dann war Schluss. Und damit war aber auch äh, die Person, um die es ging, die war akzeptiert, das habe ich gemerkt. Und da musste ich auch, wenn, äh, wenn jetzt die Person akzeptiert wird, dann akzeptieren die dich genauso. Aber ich habe dann immer noch ganze Zeit wart, äh, darauf gewartet, das dann tatsächlich umzusetzen. Aber diese Abschiedsfeier war die absolut richtige Entscheidung. Also ich hätte es im Grunde schon vorher. Ich hätte auch sagen können oder im Grunde habe ich mich hinterher geärgert äh, und auch ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Transmann gehabt, dem Kollegen, äh, dass ich nicht mal ihm gegenüber mich geaudet habe. Also da hatte ich dann wirklich ein ganz mieses Gefühl und habe aber noch den Bogen äh, noch vor der Abschiedsfeier erwischt, dass ich ihm dann mal in einem, äh, in einem Gespräch gesagt habe, du hör mal, du musst nicht denken, dass du hier alleine bist. Äh, und äh, das ja, aber ich habe wirklich, das kam aus einem ganz miesen, schlechten äh, Gewissen heraus, weil, ja, weil es eben eine Verweigerung ist von Solidarität oder von, von, von ja, das, was ich eigentlich immer verlange von, so von, von der großen Gesellschaft, Solidarität, ja, verbündet sein. Ich führe tatsächlich... Immer mal
1: wieder Diskussionen über die Frage von stealth also äh, nicht offenbaren, dass äh, in der Umgebung, in der man lebt, äh, dass äh, man selber trans ist. Und ich bin äh, immer wieder überrascht, wenn Menschen berichten, dass es sie belastet, dass sie nicht offen sind. Hat sich äh, mit diesem zweiten Outing dein Verhältnis zu deinem
5: Frausein geändert? Nein, glaube ich nicht. Also ich wüsste, es wäre mir jetzt nicht bewusst, aber dass, dass man das nicht schafft oder, oder verweigert oder, oder sich dieses Versteckspiel, es ist ja auch, dieses Versteckspiel habe ich ja dann irgendwann doch als belastend auch empfunden. Warum, warum bin ich als Transfrau oder warum soll ich als Transfrau nichts sagen können, wie an was ich bin? Ich meine, andere Menschen, gut, Transsein ist was, etwas Exklusives, es sind eben nur Transmenschen, das ist, ist eben so. Aber äh, was ich sagen will ist, aber das ist doch nichts, was ich verstecken muss, das ist doch nichts, was ich, äh, wo ich, was ich anderen nicht sagen darf. Im Gegenteil, ich, äh, ich muss das sagen. Also ich, ich finde, auch wenn man also jetzt um sexuelle Vielfalt geht, also wenn ich schwul, lesbisch oder was auch immer, bisexuell bin, dann ist es, Gut, man muss, es nicht, man muss es nicht alle auf die Nase binden, aber, aber man muss es kein Geheimnis draus machen. Denn in dem Moment, wo ich ein Geheimnis draus mache, bin ich ja auch immer auf irgendeine unberechenbare Art angreifbar. Ich habe ja zum Beispiel durchaus so, die, so im Kopf immer gehabt, naja, werde ich irgendwann mal entdeckt, sozusagen aufgedeckt, wäre ich mal so der Fall, so, ach, na wisst ihr schon, und die Frau Eckert, die ist ja gar nicht, und, und auf dieser Art. Und das war immer irgendwie so gesteckt auch im Hinterkopf. Und irgendwann hatte ich auch wieder das Gefühl, nein, das hast du doch gar nicht nötig, du hast es nicht nötig. Ich meine, wir sind, wir sind gleichberechtigte Menschen und das können wir nur dadurch zum Ausdruck bringen, finde ich, indem ich äh, diese Gleichberechtigung auch in Anspruch nehme.
1: Ja, ich finde, es gibt so Situationen, die beide nicht gut sind. Also mir ist es aufgefallen, wenn ich zum ich habe ja zwei Kinder, wenn ich zu meinen Schwangerschaften befragt worden bin und zu den Geburten mich äußern musste, die ich ja nicht hatte. Dann ist es so, als ich mich geoutet habe, war ganz klar, dass ich zu diesen Fragen nicht mehr, da bin ich nicht mehr einbezogen worden und beides war mir nicht angenehm, also weder über eine Schwangerschaft zu reden, die ich nicht hatte, als auch nicht danach gefragt zu werden oder nicht ja. dafür kompetent gehalten zu werden, also in, in, ich finde, auf eine gewisse Art und Weise ist das Thema nicht wirklich aufgelöst durch das Outing.
5: Richtig, also das, was du jetzt ansprichst mit Kindern, das kenne ich tatsächlich nicht und ähm, das stelle ich mir aber auch, so wie du es jetzt schilderst, ähm, ja, das unterscheidet äh, uns und das macht, und ich kann verstehen, wenn du dich dann wieder als zurückgesetzt oder benachteiligt fühlst, weil du eben dann plötzlich ja eben nicht mehr als die Mutter gesehen wirst und wir haben ja dann auch immer gewisse Vorstellungen, was ist Mutter, was ist Vater und es verbindet mit, mit irgendwelchen auch Klischeevorstellungen, aber dass man dann plötzlich in dem Moment, wo man diese Mutter nicht mehr sein kann, ja dann irgendwas verliert, nämlich die Kinder im Grunde verliert, also im, im, im ideellen Sinne, weil man einfach, wie du sagst, nicht mehr kompetent gehalten wird, da mitzureden, das finde ich ist schon bitter, weil ich kenne nicht dein Verhältnis zu den Kindern, aber ich kann mir vorstellen, dass eine, eine Transfrau äh, wahrscheinlich zu Kindern, zu eigenen Kindern auch nochmal ein anderes Verhältnis hat. Ja, in jedem Fall.
1: Als Frau hast
5: du ein spezifisches
1: Verhältnis zu deinen Kindern unbedingt. Also das ist äh, zwingend so, aber da, da steckt natürlich in meiner Lebensgeschichte viel mehr äh, Tragik drin. Das hatten wir ja auch in der Diskussion heute, dass äh, Transfrauen und lesbische Mütter ja in der Regel ihre Kinder verloren haben, dass sie ihr Umgangsrecht verloren haben. Das war ja bei mir auch über viele Jahre der Fall. Verbindest du... Und mit dem Weg, den du jetzt hast, hast du da noch eine Aufgabe, die du an dich selber stellst und auch an dein Verhältnis von äh, Frau sein und Trans sein. Gibt es da noch offene Dinge, die du für dich geklärt haben möchtest oder bist du eigentlich mit allem klar?
5: Also ich würde behaupten, dass ich, was es Trans sein und mein Transfrau sein angeht, äh, mit allem klar bin. Und da würde ich auch jetzt, das würde uns, glaube ich, auch unterscheiden, dass ich... Ähm, eigentlich immer ein sehr positives Verhältnis, von Anfang an eigentlich zu mir hatte. Dass ich, ja, vielleicht, also Unzufriedenheit, dass ich vielleicht diese, man hat ja dann immer auch so Rollenbilder oder, oder Vorstellungen, wie, 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 wie bin ich denn jetzt Frau und auf welche Weise und, und wie, wie kann ich denn das vermitteln, wie ich darstellen. Also da arbeitet man ja mächtig äh, in sich und mit sich. Gut, da war ich am Anfang sicherlich auch wirklich in einer Lernphase, aber irgendwie wusste ich immer, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass, dass wenn auch noch nicht alles so ist, wie du das dir vorstellst oder fühlst oder fühlen willst, dass es aber der richtige Weg ist. Wobei ich also auch sagen will, ja, also du hattest das ja auch angesprochen mit dem, dieses Outing muss ja nicht unbedingt für alle äh, gelten als, 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 als Befreiungsschlag. Also ich sehe das durchaus, ich kenne äh, Personen, Transfrauen, äh, also gerade bei Transfrauen ist mir das so äh, auch aufgefallen, die würden nie daran denken, sich zu outen, weil sie, ähm, aber weil sie auch gesagt, weil sie dann irgendwann so in sich die Vorstellung haben, dass sie dieses Transsein aufgehört haben. Das heißt, dass sie in dem Moment, wo die Transition für sie abgeschlossen war, war das wie, eine, wie ein Übergang, ein Übergang in einen ja eben ein neues Dasein, was mit dem und dieses Transsein war sozusagen nur dieser Weg dorthin und irgendwann war der erledigt, alles geschafft, abgehakt, die ganze Liste und damit äh, begann ein völlig neues Leben und das Transsein war weg und äh, ich kann verstehen, wenn also wenn diese Einstellung da ist, äh, dass ich dann auch sage, okay gut, ich muss dann zwar so für die anderen meine Biografie etwas umschreiben, weil dann gibt es eben dann kann ich eben nicht zwei Biografien haben, wie es Transmenschen eigentlich haben. Weil wir fangen alle irgendwie mal mit einer weiblichen oder mit einer männlichen Sozialisation an und an irgendeinem Punkt wechseln wir das, die Geschlechtsrolle und was auch immer. Das ist ja dann bei diesen Personen nicht möglich, weil sie müssen ja dann sozusagen eine lückenlose Cis-Biografie haben. Und das sehe ich als Schwierigkeit an. Offenbar aber nicht für die Menschen, die es leben, weil ich habe solche Personen kennengelernt, die tatsächlich äh, das durchhalten und, äh, und ein ganzes Leben inzwischen auch alt geworden sind und ein ganzes Leben lang mit Heirat, mit Partnerschaft und all diesen Dingen äh, schaffen zu leben. Aber immer mit diesem Bewusstsein, dass sie eigentlich zwei Biografien hatten, aber nicht darüber reden. Also wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber dass es funktioniert, äh, weiß ich. Und, und das, das muss man da respektieren. Also ich habe da jetzt keine Probleme damit, zu sagen, nee, das geht nicht. Ich nehme an, dass du Jan
1: Morris Rätsel äh, gelesen hast und, und möglicherweise auch René Richards kennst, äh, Second Surf. Das ist die äh, langjährige Trainerin von Martina Navratilova. Beide. Ich glaube, Rina Richards lebt noch, aber Jan Morris ist mittlerweile tot. Und beide sind sehr unversöhnt mit ihrem Transsein gestorben oder oder sind sehr unversöhnt mit ihrem Transsein. Also Jan Morris, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gesagt hat, aber also beide haben so eher so die Haltung gehabt, wenn sie gewusst hätten, was das auch für sie bedeutet, hätten sie es nicht gemacht. So ungefähr. Also am Ende ihres Lebens noch mal so einen so einen sehr kritischen Blick aufs Transsein. Kannst du das nachvollziehen
5: und, und denkst du, ähm, dass so eine Gefahr äh, für uns bestehen würde? Also die Namen, die du genannt hast, die kenne ich. Äh, aber ich weiß auch, dass ähm, Jan Morris äh, ein Buch geschrieben hat. Also bei René Richards weiß ich nicht, ob es auch ein Buch gibt. Ja, äh, okay, dann kenne ich das aber nicht. Ich habe äh, bei Jan Morris nur reingeguckt, wie man so sagt, so überblättert. Ich habe es da nicht gelesen, dass ich, nein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich oder anders gesagt, ich habe äh, wurde mal auch in einem Gespräch gefragt, na, ob ich denn, ähm, ob ich denn wieder dran sein wollte, wenn ich sozusagen wieder auf die Welt kommen würde, würde ich dann wieder dran sein wollen? Es hört sich vielleicht so so unglaubwürdig an, aber ja, ich finde das dran sein, es ist es ist mein Leben, es ist mein Leben und ich ich finde daran nichts, was äh, es war mühevoll, mühevoll, und 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 hat viel Arbeit bedeutet, dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin, aber aber ich habe diese Mühe auf mich genommen, weil ich gemerkt habe, so, so ist es richtig. Aber ich kann auch nicht sagen, dass die, die Zeit bis dahin, ich war damals 22, als die Transition startete, dass diese Jahre bis 22 äh, vergebliche Jahre waren. Die habe ich auch gelebt. Ich habe gelebt, geliebt, äh, gelitten, ich habe gelacht. Also ich, die waren auch da und die gelten auch. Und ich denke, das ist für mich, äh, darum geht es vielleicht auch, dass man, dass man sich im Ganzen akzeptiert. Du wolltest nie schwanger werden und Kinder haben und du
1: hast nie darunter gelitten?
5: Also ich habe, äh, nein, ich habe wirklich nicht, äh, also wieder darunter gelitten und ich habe auch, glaube ich, nicht den Wunsch gehabt, schwanger zu werden. Ich habe keine, ich habe ein gutes Verhältnis zu Kindern. Also ich habe äh, Kinder, finde ich, ich habe mal, was weiß ich, da ging ich noch zur Schule, da wurden, das war dann so in den 70ern oder Anfang 70er, Ende 60er, so diese, diese anti-autoritären Kinderläden eröffnet. Und da bin ich irgendwie mal reingerutscht und habe dann so tageweise denn da Kinder beaufsichtigt, so für nichts, also einfach so. und also Es hat mir Spaß gemacht, mit Kindern umzugehen, aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, Kinder haben zu wollen. Da bin ich, also das ist jetzt so wieder ganz persönlich, ich bin ein wahrscheinlich dafür zu egoistischer Mensch. Man darf nicht egoistisch sein, wenn man, wenn man Kinder hat. Wenn du einen Wunsch
1: frei hättest, der,
5: den eine Fee erfüllen könnte. Welcher Wunsch wäre das? Ich würde mir wirklich wünschen, ich bin ja nun inzwischen ein älterer Mensch, ich bin jetzt 69, gehe ganz stramm auf die 70 zu. Also was ich mir wirklich jetzt für mich persönlich wünschen würde, wenn es darum geht, also einen persönlichen Wunsch, dann würde ich mir wünschen, dass ich lange selbstständig weiterleben kann. Das ist. Ich beschäftige mich mit dem Thema Trans und Alter und demzufolge auch mit dem Thema Pflegebedürftigkeit. Und das wäre für mich ein ganz massiver Einschnitt ins Leben. Also deshalb, ich wünsche mir, dass ich möglichst lange und vielleicht bis zum Ende meiner Tage in einer gewissen Selbstständigkeit und einer gewissen Autonomie leben kann, also das wäre ein ganz großer Wunsch. Also wenn man, als, wie gesagt, das hätte ich wahrscheinlich nicht geäußert, mit, wenn du mich jetzt damals mit 23 oder 24 gefragt hättest, da hätte ich ganz anders geantwortet. Aber, aber heute als älterer Mensch, und ich merke ja auch, wie gesagt, wenn man an die 70 geht, dann weiß man, das Lebensende ist, kommt in Sicht. Also, und wenn du 80 wirst, ist schön. Wenn du 85 wirst, wirst du noch schöner. Und dann gibt es Menschen, die 90 werden, aber dann irgendwann ist Schluss. Und das, das ist es. Nora Eckert, das war berührend. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich
1: danke auch. Das ist eins dieser Gespräche, das mich nicht so ohne weiteres wieder
2: loslässt. Und davon hatten wir ja einige. Wir haben immer wieder beeindruckende InterviewpartnerInnen und ähm, ja, ich würde, glaube ich, die Gelegenheit nutzen, all unseren großartigen InterviewpartnerInnen mal zu danken. Ihr seid es eigentlich, die diese Sendung so groß machen. Wir sind hier nur das schnöde Beiwerk. Eigentlich gewinnt ihr alle den Preis und all die Preise, die wir auch in der Zukunft hoffentlich noch absahnen werden.
0: <lacht>
1: ja, ich finde das stimmt, das was Wolfgang, unser Chefredakteur bei Pink Channel sagt, dass wir die Sendung für die Menschen machen und nicht für uns. Und ich glaube, das sollte auch deutlich werden mit dem, was wir hier tun.
2: Naja, wir machen sie auch für uns, nämlich weil sie Spaß macht. Also ja. mir macht das Spaß. Ja, das stimmt. Dann können wir doch nur sagen,
1: auf die nächsten zwei Jahre, Daniel.
2: Auf die nächsten zwei Jahre. Zum Wohl. Zum Wohl. Euch wünsche ich einen guten Rutsch und alles Gute und viel Glück fürs kommende Jahr. Tschüss, Daniel. Tschüss, Cornelia. Ich liebe dich. Ich liebe dich.